0: Herzlich willkommen, liebe Menschen, zu Folge, ich weiß gar nicht mehr wie viel, ich glaube fünf mittlerweile, äh, von Talk Assumption. Und, yes. ähm, wir haben heute einen, einen, speziellen Gast dabei. Wir haben uns, äh, wir haben einfach mal rumgefragt und er hat sofort Ja gesagt. Hansol von Shoreline, hier aus Münster, von, aus der Punk- und Hardcore-Family Next Door. Hallo. Hi, Hansol.
1: <lacht> Danke fürs Haben.
0: Ja, ja, du, ähm, sowieso voll geil, ähm, weil gerade kann ja keiner raus und dann mit den Leuten next door irgendwie Kontakt halten. Es steht ja auch überall ganz groß so, man soll sich um sich umeinander kümmern. Ähm, da war das irgendwie naheliegend.
1: Ja, dann erstmal einen Podcast machen.
0: <lacht> ja. ja, das war die allererste Idee. So, ja, wir können nicht raus, wir können nicht live spielen. Streamkonzerte schwierig, lass einen Podcast machen.
1: <lacht> okay.
2: ja. Was man halt so tut in der Isolation, ne? Dan? So ist es. Äh, erstmal herzliche Grüße von mir auch. Ähm ja, schön, dass du da bist, Hansol. Ähm, ja, gerne.
1: Aber du hast doch auch, auch, auch einen Livestream gemacht, Daniel, oder? Ich habe hab
2: auch einen Livestream gemacht mit der gitarre einfach. Ach, du warst das, ja. genau. Ach, hast du mich gesehen, ja. oder was? Nee, ich habe nee, hab, äh, hab Shoreline gesehen auf jeden Fall. Da dachte ich, ah, wer ist das jetzt? Ah, okay. Genau, ähm, aber da
0: kam dann keine Antwort mehr.
1: Ja, ich habe nicht lange zugeguckt, ehrlich gesagt, aber ähm, ja, kurz eigentlich reingeguckt.
2: Ah. Nice. Ähm, ja, ich dachte mir, äh, man gar nichts macht. Also wir hatten ja, wie gesagt, auch schon mal im Podcast angesprochen, dass wir geplant hatten, einen längeren Livestream zu machen, auch als Band. Ähm, hat, glaube ich, jede Band überlegt. Aber irgendwie ist es auch nicht mehr vernünftig, sich als Band zu treffen, finde ich. Ähm, ja, voll. Okay. Deshalb haben wir ja, es auch sein lassen. Das war lassen.
0: echt so, wir haben da echt drei Tage ineinander drüber gesprochen und am dritten Tag war es echt so ja, kann man eigentlich nicht mehr machen, weil es sind dann nicht nur wir drei, sondern dann haben wir dann auch jemanden mit der Kamera dabei und jemanden für den Ton und so und dann sind es wieder direkt 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute und dann kam so die Meldung so, ja, zwei only, alles andere ist ein Verbrechen. Ja. Ähm, ja, Eingriff in die Versammlungsfreiheit, ja, 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 Infektionsschutzgesetz, ja, 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 ja. Ähm, ich finde es, ich find, das ist mir erst gestern so klar geworden, dass es das wirklich so Versammlungsfreiheit und was das Infektionsschutzgesetz da tatsächlich so machen kann, ähm, dass es da relativ heftig ja. reingrätschen kann.
2: Ja, es ist immer Grundrechte gegeneinander aufwiegen, ne? aber letztendlich sind, mhm. sind ja Menschenleben, stehen auf dem Spiel und äh, das sollte man sich immer vor Augen halten und das ist halt das Wichtigste.
0: Also ich sehe das auch so, ich bin auch gerne bereit, mich hier äh, einzu, einzusperren, ich sag's mal radikal, mich hier einzusperren <lacht> und mich krass ja. einzuschränken, ähm, wenn dadurch auch nur zwei Omis gerettet werden, ist geil. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Hansol?
1: Ja, ich glaube, es gibt halt auch gerade wichtigere Dinge als äh, Bad Livestreams. Deswegen ist das schon, schon vernünftig.
0: <lacht> Voll. Aber es ist, auch, es ist auch hart frustrierend. Ich meine, du, du hast das mit Schorland ja durchgemacht. Ihr habt ja Album rausgebracht letztes Jahr und ihr habt eine Riesentour gespielt und auch ähm, eine schöne Show hier in Münster. Und den Albumzyklus eigentlich super gut gestartet, so wie ich das wahrgenommen habe. Und ähm, ich bin richtig frustriert, weil wir bringen halt das Album raus, wir spielen vier Shows und Deutschland kommt in Shutdown. Das ist man will irgendwas machen. Ich will, ich kann die Füße einfach nicht stillhalten. Deswegen wurmt mich das sehr.
1: Ja, ist auch verständlich. Ich glaube, ähm, also mal ganz abseits von den ganzen Leuten, die es jetzt halt natürlich auf einer ganz anderen Ebene richtig hart erwischt. Mhm. So. Also, wenn man tatsächlich über. Äh, keine Ahnung. Über seine Hobbyband sprechen will. Irgendwie, und man hat eine Platte veröffentlicht. Und das är natürlich ärgert einen das auch voll. So, ich glaub, also ich glaube, aber wenn man sich in diesem Terrain bewegen will, wird mich das auch hart abfacken. Und mich würde es auch hart abfacken, wenn ich jetzt eine Platte veröffentliche. Also ich glaube, ihr hattet auch noch irgendwie das, ich sage mal in Anführungsstrichen, das Glück, die Platte veröffentlicht zu haben, vor alles so. Mhm. Wir, hatten. Auch,
2: wir hatten auch das Glück, dass wir die Release-Show halt noch spielen konnten. Ne? Also das war echt auch Voll. noch mal so ein Glück. Ich habe um, ja mehrfach
0: gesagt, ich hätte es auch gut gefunden, die am Ende der Tour zu spielen, wenn man so richtig drin ist, wenn man warm ist und sich eingespielt hat, sich eingegroovt hat. Aber wenn die jetzt ausgefallen wäre, ich hätte mir wirklich ich hätte mir fünfmal in den Hintern gebissen. So, aber ähm, so, naja, es ist alles, alles gut, so wie es ist. Und klar, äh, äh, abseits von diesem hobby wir hatten ja äh, vorgestern mit Peter auch gequatscht, äh, dem Haustechniker vom Skaters Palace unter anderem, und der, dem fällt ja der ganz komplette Job jetzt aber weg, weil nichts stattfindet, ne? ja das sind ganz andere existenzielle Nöte. Und äh, andererseits auch spannend, wie viele Menschen plötzlich einfach ins Homeoffice gehen, wo man nicht gedacht hätte, dass bei denen Homeoffice irgendwie möglich ist oder Sinn ergibt in deren Arbeitsumfeld. Ja, voll. Tja, aber du hast gesagt, du machst, äh, hast eigentlich ein, theoretisch vielleicht wahrscheinlich jeden Tag unterschiedlich in zwei bis drei Wochen Staatsexamen, ne? Ja, ähm, also das
1: ähm, kann man jetzt nicht so ganz in ein paar Minuten runterbrechen. Also es, die Problematik ist relativ komplex. Es gibt auch tausend Facebook-Diskussionen dazu, wo sich sehr viele Leute mit beteiligen. Es gibt jetzt auch mittlerweile eine große Petition. Aber, also ja, Aha. die ähm, also,
0: Und die strebt anders zu verschieben?
1: Um, ja, um es ganz kurz zu fassen, ist, also die, die Bemühung ist halt, dass man die Studierenden, die relativ bald fertig sind, also quasi meine Kohorte, früher ins praktische Jahr holt, also quasi um mehr Studierende zu haben, die mhm. weit in der Fortbildung, weit in der Ausbildung sind und theoretisch das Krankenhaus entlasten könnten personell.
0: Das wäre mein Gedanke gewesen. Ja. Genau,
1: das steht jetzt aber auch quasi zusammen mit dem, ähm, mit dem Status, dass ja wie gesagt eigentlich in drei Wochen mein Staats-, also das Staatsexamen stattfinden sollte. Und durch diese Verschiebungen und verschiedenen Optionen, wie diese Situation gelöst sein könnte, ist halt jetzt aktuell ein Entwurf auf dem Tisch, der durchgesetzt werden soll, der halt sehr unfair und unsozial gegenüber den aussehenden Studierenden ist. Das ist die Kurzfassung. Und okay. gerade warten alle drauf, dass es mal eine, endlich eine belastbare Entscheidung gibt, die es jetzt schon seit irgendwie zwei Wochen nicht gibt. Deswegen ist das alles ein bisschen stressig. Ja.
0: Wer, wer entscheidet das? Das Dekanat, die Uni, das Präsidium?
1: Das Gesundheitsministerium, Kultusministerium, das Land? Wenn ich mir, also wenn ich das richtig verstanden habe, und ich bin bis jetzt heute, weil es so viele Informationen gibt, nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber ich glaube, es ist tatsächlich jetzt das Bundesministerium für Gesundheit. Und in letzter Instanz... Das in Bundesministerium für Gesundheit, okay. In letzter Instanz ist auch Jens Spahn, weil ähm, letzte Woche ein... Gesetzesentwurf durch den Bundestag und Bundesrat gegangen ist. Ich habe mir sogar so Livestreams angeguckt vom Bundesrat. <lacht> Echt. Also, keine Ahnung. Schon spannere Sachen zugeguckt, aber das ist jetzt alles durch. Und ich glaube, jetzt liegt es tatsächlich ähm, am BMG. Wäre das eine deutschlandweite Entscheidung? Eigentlich ja, aber ja. Okay. es gibt jetzt wohl auch Gerüchte, dass es jetzt Ländersache sein soll, aber also wie gesagt, es gibt tausend... Oh, ja, keine Ahnung.
0: Krass, ja, okay. Das ist natürlich ähm, eine zusätzliche irgendwie nervliche Belastung, ne?
2: Also, ich, ich würde sagen, Corona sackt hart und, und es zackt auch, jetzt zu Hause zu sitzen, so ab einer Woche. Ähm, aber ich wollte jetzt aus Außer äh, Staatsexamen, wird doch jetzt eigentlich auch auf Tour gewesen, oder? Ja. <lacht>
1: Ja genau, wir wären jetzt eigentlich mit zweiten Burn-Off-Tour gewesen, aber es wären eigentlich auch nur noch zwei Tage gewesen, das war nur noch Hamburg und Köln, okay. äh, ah, okay. die wurden jetzt verschoben in Oktober und dann wären wir eigentlich wieder so ab Ende April, Mai auf Tour gewesen, für so vier, fünf okay. Dates, aber... Ähm ja, Ende April, Mai, mal gucken, Kön kann vielleicht... Aber, ich gehe ja. fest davon aus, dass das nicht stattfindet, um ehrlich zu sein. Die ich ganzen, ich <lacht> äh, ganzen ja. Also ich kriege alle paar Tage mal ein paar Festivalabsagen. Meistens von Kram, die wir noch nicht mal angekündigt haben und so. Deswegen bin ich mir relativ sicher, mhm. dass es nichts wird. Ja. Bei uns ist es auch so Zwiespalt. Geht uns eh äh,
0: Festivalabsagen von Festivals im August und im Juni die bangen noch, weil sie es eigentlich unbedingt machen wollen. Und mal gucken, wie das mit den kleineren Veranstaltungen dann sein wird. Ne?
1: Ja, ich glaube, es ist alles komplette ähm, Spekulation und so ein Kram, ja. aber also wenn ich schätzen müsste oder wenn ich auf was wetten müsste, dann würde ich sagen, im Juni passiert nichts. So. Aber ja. ja.
0: Ja, Rock am Ring, Rock am Park findet einfach nicht statt.
2: Voll, also das sowieso nicht und ich glaube, dieses Jahr geht einfach, wenn dann November oder so, äh, kleine Show's halt noch, aber...
1: Ja, also wie gesagt, das ist halt irgendwie alles Spekulation, da kann irgendwie keiner so richtig was
2: sagen. Das da kann keiner was sagen, da gucken wir einfach mal, wie es sich entwickelt, würde ich sagen. Voll, ich bin auch sehr gespannt, wo es dahin geht.
0: Ähm, ja, aber, aber ähm, ich habe hab, hab ja äh, ein, ein Gesprächsanliegen und ähm, ich finde es sehr schön, dass wir das im Podcast bequatschen können. Es freut mich, dass ich immens, weil ich hatte einfach überlegt, ob ich dich einfach mal aus dem Blauen raus anrufe und mit dir darüber quatsche, weil mich das wirklich einfach interessiert. Ich habe äh, ja, zwei, zwei Elemente davon haben wir schon angesprochen. Eben äh, einmal unsere Release-Show äh, und das andere ist so die, diese Münsteraner äh, Musikfamilie, wenn man so will, weil es ist ja recht überschaubar hier, recht klein und irgendwie immer dieselben Pappnasen. Egal, ob das jetzt irgendwie Alternative, Emoisch, irgendwas ist oder Punkrock oder, oder Metal oder Hardcore. Ähm, und da hatten wir es ja so, dass wir in unserem beschaulichen Münster am Tag unserer Release-Show, dem 29. Februar, irgendwie drei abgefahrene Events hatten in Münster. Ne? Einmal die Nia äh, Release Show, ähm, ähm, ja auch eine Release Show, Comeback Show. Ja. Ähm, wie gesagt, unsere Release Show und ähm, dann auch noch das äh, Awake Fest ähm, mit zwei, drei Uncle M Bands und ähm, drei Bands, es waren fünf insgesamt, ne? korrigier mich, fünf insgesamt und ich glaube zwei oder drei von außerhalb und zwei oder drei von hier, ich weiß gerade nicht, wie die Aufteilung war.
1: Ich glaube, es waren fünf Bands, ja. Ähm, und ja, ich glaube, du hast recht
0: <lacht> <lacht> Genau, und du warst ja beim Awake Fest ne? Richtig, genau, ich habe das mitveranstaltet So, das habe ich das, hab, so hab ich, äh, das was ähm, ich im Internet gefunden hatte, auch verstanden ähm, wie, wie, wie lief das? Wie war's
1: Super, war schön War auch kurz vor, bevor alles äh, ausgerastet ist äh, Eine Woche <lacht> vorher ähm, War super, war sehr gut besucht alle Bands waren cool. Äh, wegen besagter Niera-Show oben drüber am Triptychon äh, hatten wir nur einen kleinen Backstage, was für, mit fünf Bands sportlich ist. Aber äh, war alles super. Ich glaube, den Leuten okay. hat es gut gefallen. Ich habe ich noch nie so viele Nachrichten danach bekommen, dass, es, dass Leute eine gute Zeit hatten. Deswegen hatte ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl, so, dass es das ganz gut angenommen worden ist.
0: Geil, yo. Ähm, und also ihr, habt, ihr habt das nicht räumlich zu spüren bekommen, dass die Ni show oben drüber war. Ja, halt außer <lacht> dass,
1: außer, dass ähm, halt Kings da oben den, den Backstage hatte, aber sonst nicht.
0: Hm. Ja. ja, klar, so gut, die Eingänge sind ja auch getrennt und alles, das ist ja, das ist ja, äh, äh, das ist ja in Ordnung. Ähm, ja gut, wie ja, kleiner Backstage, fünf bands, sportlich. Ähm, nee, wie, also das, für uns war das auch ganz ganz seltsames Gefühl. Weil wir haben uns dieses Datum im Skaters Palace äh, zurechtgeschustert, den 29.02. Ähm, naja, man muss, äh, man muss ganz ja? klar, auf, äh,
2: man muss sagen, wir haben auf Knien, äh, haben wir von Peter gesagt, mach uns da ein Date klar. Es ne? ist jetzt nicht so, dass wir da ja, genau, also hingekommen sind das, und gesagt das, haben, wir spielen da ja jetzt. Ne? Ähm. Genau, also
0: der Album, das Album Release Date ist auch an diese Release Show gebunden gewesen. Wir haben gemeint, okay, wir können am 29.02. nur da im Scared's Palace spielen, releasen wir das Album am 28. Ah, okay, ähm. verstehe. So ist das zustande gekommen. Ähm, aber bevor wir unsere Show, das Datum stand halt schon, bevor wir das angekündigt hatten, haben halt erst Nia ähm, ihre äh, Comeback-Show im Tripticon angekündigt. Und wir waren so, pff, uff, äh, ist das eine Konkurrenzveranstaltung oder nicht? Gut, dann war es in zwölf Stunden ausverkauft und vom Tisch. Ähm, und dann hast du, äh, ja, noch bevor das, glaube ich, offiziell angekündigt war, an uns rangetragen, dass ähm, das Awakefest auch am 29.02. stattfindet. Ähm, hast du das als Konkurrenzveranstaltung wahrgenommen? Also so, so, du weißt, wie meine, ich es meine, glaube ich.
1: Nee, ich glaube nicht so richtig, weil, ähm, also ich muss auch dazu sagen, ich habe das Awake Fest auch gar nicht selber gebucht. Ähm, ich habe mhm. das zusammen mit Michael gemacht, Michael Freimuth. das ist, ähm, das ist... meistens der Tontechniker von äh, Shoreline und Snasset und arbeitet mhm. auch in der Sp äh, im Sputnik-Café und im, ähm, im Scatters Palace und so weiter. Also ist eigentlich ein Tontechniker. Und weil er eigentlich nur Tontechnik macht, in Anführungsstrichen, fragte er mich eben, ob ich Lust hätte, quasi die Orga zu übernehmen. Weil er mit Dead Notes und ich glaube Snareset und ein paar anderen Bands quasi das ganze Lineup schon durchgebucht hatte, außer Between Buddies. Mhm. Ähm, deswegen Und das Datum stand dann auch schon fest. Das heißt, ich hatte eigentlich, ähm, was das Lineup angeht, außer Between Buddies gar keinen Einfluss auf Datum oder Lineup. Ähm, ich habe da quasi nur ausgeholfen, mehr oder weniger. Ähm, hm. dementsprechend habe ich das dann einfach so wahrgenommen. irgendwie. Und ich wusste ja irgendwie durch, durch Daniel, durch dich ja irgendwie auch, dass das äh, dass ihr das äh, Konzert bei euch auch aufs gleiche Datum machen wolltet. Und ich wollte es einfach vor mal, vorher einmal kurz abquatschen, weil ich halt von beiden Bescheid wusste, bevor man das veröffentlicht, dass, das halt irgendwie, dass ihr euch nicht auf die Füße getreten fühlt. Aber ich habe das halt so registriert, dass zwei Sachen gleichzeitig stattfinden. Vielleicht ist es halt für euch... Halt cooler oder fair, wenn ihr das auch einfach wisst, dass zwei Veranstaltungen, also dass das auch stattfindet. Ich habe lustigerweise von der Nierra Show eine Woche vorher erfahren. <lacht> <lacht> weil also die Band, ähm, also weil es ja zwölf Stunden vor, also 12 Stunden nachher komplett ausverkauft war, hat sie ja offensichtlich echt eine große, einen großen Zulauf. Oder immer noch.
2: Ach, du kennst sie gar nicht, oder?
1: Ich kannte die Band vorher gar nicht, um ehrlich zu sein. Es war, okay. ähm ja,
2: das war krass. Also man muss dazu sagen, die Error ist hier... Äh eigentlich die größte Metal-Band aus Münster, aber es ist halt auch richtig Metal. Es ist halt wirklich so Death Metal, äh, die spielen auf dem Empiricon-Festival und Mainstream und so und sind seit äh, Jahren auch bei äh, Metal Blade gesagt. Okay.
1: Ja, ich ähm, habe halt wirklich sehr wenig mit der Metal-Szene zu tun, tatsächlich. Ja. Ähm, und dementsprechend kriege ich das auch nicht so mit, glaube
0: ich. Ja. ja, aber ich glaube halt auch, die war so schön ausverkauft, weil das war die erste Show nach dem Mainstream nach zehn Jahren, acht Jahren oder so, also Ewigkeiten gefühlt. Ja, und, ich, ähm, ja, ich glaube, die haben sau viele Leute von auswärts auch gezogen. Deswegen waren die so schnell ausverkauft. Voll. Das habe ich auch gar nicht so als Konkurrenz zu uns, auch wenn das jetzt musikrechtmäßig irgendwie das härtere ist, oder äh, die härtere das Gangheit ist, überhaupt nicht wahrgenommen. Weil das einfach ein anderes Kaliber, andere Welt, anderes Universum, wo das stattfindet, wirklich.
1: Ja.
2: Ähm, Ey, und man, aber, man muss auch ganz klar sagen, selbst wenn die genau unsere Musik machen würden, Alter, es ist fucking the Era. Ähm, und die gibt es einfach seit 25 Jahren. Und Tripticon ist halt kein Laden für die. Die würden halt im Skater's Palace in der großen Halle spielen, so eigentlich.
0: H hätten die ja können, aber die wollten das ja genau in dem ja. Laden machen, wo sie damals ihre Release-Show gespielt haben, vor zehn Jahren eben. Genau. Ähm, deswegen haben sie genau denselben Laden wieder haben wollen, ja. Ja, also auch so Nostal Nostalgie-Punkte, was das irgendwie Ganze wie charmant macht. Ähm, nee, war voll schön zu hören, dass du ähm, sagst, okay, gut, irgendwie diese Events standen sich nicht im Weg, weil ich habe tatsächlich so ein bisschen Sorge gehabt, um, ähm, um den Familien zusammenhalten, so sozusagen. Ähm, zumal dann ähm, ja auch Chiefland bei uns gespielt haben, was ja auch eine Uncle-M-Band ist so und ähm, da dachte ich so, okay, ist, entweder ist es jetzt eine schöne Parallele, eine schöne Verbindung oder ist, ist das jetzt auch so auf den Schlips treten irgendwie, ne? ich habe da auch mit Corvin und Achim von Chiefland drüber
1: gesprochen ähm, ich glaube, dass ja. ähm, also zumindest nehme ich so, war mit den Bands den, die auf My Wakefest gespielt haben und irgendwie auch alle Bands, die außenrum damit zu tun hatten oder auf der Show waren. Ähm, es gibt, hoffe ich, und so nehme ich es wahr, viel zu wenig Konkurrenzdenken, dass man tatsächlich sich auf dem Schlips gefehl, äh, getreten fühlt. Also man, also man sagt halt höchstens, okay, es ist einfach ungünstig. Es ist halt scheiße, wenn es auf den gleichen Tag läuft. So. Aber es ist jetzt nicht so, mhm. dass man anfängt zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie den anderen Leuten den anderen Konzert die Leute wegnehmen, so. Ich glaube, das gab es ja nicht.
0: Hm. Ja, also ich habe ich hab, ich hab ja viel für unser Facebook und Instagram gemacht zu der Zeit. Und ich habe mich tatsächlich, Mal, ich habe mir immer einfach dreimal geschluckt, bevor ich irgendwas zur Release-Show oder Werbung oder Promo gepostet habe, weil ich mir dachte, so, ja, willst halt, ich will den Leuten nicht im Schlips treten. Und ich konnte das halt überhaupt nicht einschätzen, wie das irgendwie aufgefasst wird, ob das überhaupt jemand mitbekommt, ob das überhaupt jemand interessiert. Es erleichtert mich gerade im Nachhinein sehr, zu hören, dass das a gut lief und b überhaupt nicht, also aus deiner Perspektive überhaupt nicht so wahrgenommen
1: wurde. Ich meine, keine Ahnung, es war ja, ich glaube bei euch sah es, es ja auch gut aus und bei uns sah es irgendwie auch voll, deswegen ist es ja irgendwie jetzt im Nachhinein. Da war es ja, halt also, also ne, voll. Es ist beides gut gelaufen, das ist schon aus der Frage. Das ist, da
0: bin ich auch sehr dankbar für und das freut mich auch voll. Ähm, aber äh, so ja, im Vorfeld noch dabei hatte ich immer so ein bisschen so ein bisschen schlechtes Gewissen auch dieser dieser Münsteraner Szene wenn man so will gegenüber und war das Wakefield ist definitiv eine Veranstaltung wo ich wenn ich nicht selber eine Verpflichtung gewesen wäre safe hingegangen wäre
1: okay ja verstehe ich irgendwie dass das ist, also es ist halt einfach ungünstig glaube ich wenn man sowieso auch immer wenn man nicht nur selber veranstaltet sondern auch in einer anderen Stadt spielt und man merkt okay es gibt eine andere Band die man kennt oder mag die dann gleichzeitig spielt findet man es ja auch blöd, wenn man gerne hingegangen wäre. Mhm.
0: So, ja. verstehe ich schon. Ja, am 20.03. hätten wir in Essen gespielt. Da hätten Heaven Shall Burn auch in Essen gespielt. <lacht> nee, auf keinen Fall. Wir haben mich schon abgesagt, deswegen.
2: Auch die nächste, also wir <lacht> machen Heaven so Konkurrenzbands. Nie äh, Era, Heaven Shall Burn. Wen reihen wir noch? Ein Metallica oder so? Ja. <lacht>
0: oh. Voll. Aber eigentlich können wir, eigentlich können wir, äh, wenn wir schon mal hier sind, ähm, Niera und Shoreline mal direkt auf die Liste packen, oder? Dan, was sagst du?
2: Ja, voll. Es gibt eine Liste?
0: Ja. Es gibt eine Liste? Ja, es gibt die Angstfluencer-Playlist Angst Angst zum Podcast. Ähm, und ich würde direkt von Shoreline ähm, Eat My Soul drauf packen.
2: Okay, das ist gekauft. Hansol, willst du auch noch einen Song drauf tun? Ja, Für Hansol darf den Fall einen Was hörst du im Moment so?
1: Oh, wow. Äh, hat die ähm, Playlist irgendeine Linie? Oder ist es egal? Äh, nö. Nee, da, ist, da ist Rap drin, da ist Metal
2: drin, da ist äh, Punk drin, alles.
1: Äh, pff, gute Frage. Nimm irgendwas vom ähm, letzten Giver-Album. Vom neuesten Giver-Album. Oh, okay. Guter Call. Wie findest du es? Super. Ich finde, Giver ist eine der spannendsten und wichtigsten Bands aus Deutschland, die Hardcore machen. Grade. Also das Album finde ich auf jeden Fall auch sehr gut
0: gelungen und ich habe mich ja voll drauf gefreut, wir hätten am 18. mit denen zusammen und Employee to Surf gespielt. Ist auch super sad, dass das ausfällt. Vor oh, allem ähm, die, die Jungs habe ich schon länger auf dem Schirm und die auch da mal live zu erleben wäre toll gewesen. Ja, Aber guter Call von dem Album. Ich suche mir was aus für dich. Eine der
1: Singles, wahrscheinlich.
0: <lacht> ah, ja, also, entweder kannst du ja Entweder ist es halt Every Age has, has Its Dragon, weil ich lieb den Song. Ja, das ist gut. Ähm, ähm. Oder es ist der vorletzte, ich kann mir den Titel nicht merken. Ich den finde ich nicht auch
1: stark. Ich weiß die Titel ehrlich gesagt nicht, aber. Ähm, Macht ja nichts. Ich glaube, <lacht> es gibt nichts auf dem Album, was so, wo man mit schlecht fährt. Deswegen ist okay. Das denke ich nämlich auch. Dan, was packst du drauf? Boah, ich habe mir gar nichts
2: überlegt. Ähm, ich würde, glaube ich, von Snares etwas drauf tun.
0: Okay, ja geil.
2: Einfach mal, weil die auch beim Wakefest gespielt haben und äh, Grüße gehen raus. Voll.
0: Ja, ich habe heute, ich habe heute, ähm, äh, der Headliner auf dem war waren der Dead Notes und ich habe vorhin, heute Mittag, den äh, Album der Woche Podcast aufgenommen und wir haben viel über das Dead Notes Album gequatscht. Das ist auch eine, eine super schöne Platte. Ähm, vielleicht packe ich von denen auch noch was drauf, weil einfach weil es geht. Ja, da so, so irgendwie. Ähm Get Lost, Get Found ist ein guter Track oder Hopeless, Romantic.
2: Ja. Ey, lass uns noch mal ein bisschen über, äh, über euer Debütalbum quatschen, ähm, wie ihr das äh, letztes Jahr wahrgenommen habt. Äh, beziehungsweise über die Initiative wollte ich auch noch mal gerne reden. Ähm, haben wir ja schon mal hier in den Podcast angesprochen. Ihr äh, seid ja auch von der gefördert worden.
1: Ähm, wie viel hat euch das gebracht? Ich habe es gerade nicht so ganz verstanden. Ich glaube, oh, jetzt ist er weg.
0: Ja, technische Probleme bei Dan.
1: Ich rate ähm, einmal mal, ich ich habe so ein paar Wortfetzen, Wortfetzen gehört. Ich rate einfach mal, was du so <lacht> ja, die die Verbindung gefragt ist hast, aber schlecht, ich wiederhole so. die Frage nicht. <lacht> also, ähm, du hast gefragt, ob wir von der Indie-Musik gefördert worden sind, oder? Und
2: äh, nee, das äh, weiß ich ja, ähm, aber wie deine Einschätzung ist, wie viel das euch gebracht hat?
1: Ähm, ja, schon ziemlich viel, also es ist ja eine äh, große finanzielle Unterstützung, die man damit mitbekommt und ich sag mal, wenn man mehr Budget hat als vorher, ist natürlich auch mehr möglich, egal ob es ähm, Bewerbungen oder die äh, Herstellung von Tonträgern oder also es ist ja, äh, die Förderung umfasst ja fast das gesamte Release und wenn man da mehr äh, finanzielle Mittel zur Verfügung hat, ist das natürlich eher gut oder besser, als wenn man weniger hat. Meistens. Und jetzt äh, direkt meine
2: Anschlussfrage. Hättet ihr es genauso, genauso gemacht, gemacht hättet die, ihr die Initiative nicht
1: bekommen? Um, ja, in groben Zügen schon. Ja, ich denke schon. Ich glaube, das ist auch einer der großen Punkte, wenn man äh, bei der Initiative sich initiativ bewirbt, dass, ähm, <lacht> <lacht> du, dass du nicht den Eindruck erwächst dass du das... Äh, Projekt nur durchführen kannst, wenn du jetzt äh, 6000 Euro von denen bekommst, sondern dass du sowieso machst und es wäre cool, wenn es halt klappt. Aber
0: wenn ähm, du dich da bewirbst und quasi den klar wird, okay, du könntest das alles auch alleine machen, äh, brauchst deren Förderung gar nicht, warum sollten sie sich dann fördern? Also das andere Seite hey, das ist auch wieder ist gut.
1: Ja, ich glaube, es geht nicht darum, dass du ihnen sagst, okay, ich hatte eigentlich die. Äh, finanziellen Mittel ist, alles selber zu machen. Ich würde aber ganz gerne, dass ihr mir das bezahlt. Ich glaube, darum geht es nicht. Es geht eher darum zu zeigen, ähm, dass du eine gewisse Projektidee hast, dass du die so oder so umsetzen wirst, wie auch immer. Nur mit Hilfe von den finanziellen Fördermitteln würden halt Dinge anders oder leichter gehen. Oder du, Es geht ja beim Projekt nie nur darum, wie viel Geld du wo ausgibst, sondern es geht ja meistens eher um eine Idee oder um ein konkretes Album zum Beispiel. Und... Hm. Selbst wenn du nur so und so viel Geld weniger hast, äh, als mit der Förderung, wirst du ja trotzdem ein Album veröffentlichen. Äh, ja, weißt du, dass man.
0: Das ja, aber es also, also macht ja dann schon auch, so, schon auch Sachen möglich, so in Richtung ähm, aufwendigere Produktionen vom Album, von Musikvideos, ähm, mehr Promo-Budget vielleicht auch, weil wir wissen ja alle, Instagram, Facebook, wenn man gesehen und gehört werden will, das kostet richtig Geld. Ähm. Und das sind vielleicht dann auch so einfach so Kröten, sage ich mal, die wegfallen würden, wenn man die Förderung nicht bekommt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar, du ähm, handhabst Geld immer anders, wenn du auf einmal viel davon hast. Nur, <lacht> also um jetzt meinen Bogen zu schlagen, zu was äh, Dan am Anfang fragte, ich glaube schon, dass wir ähm, so die groben Züge von der Album-Promo und von dem, was wir gemacht haben mit dem Album, so relativ ähnlich gemacht hätten wie vorher. Nur, ähm, dass wir wahrscheinlich weniger Geld zur Verfügung gehabt hätten ähm, und B wahrscheinlich an, ein bisschen anders planen hätten müssen. Aber Ja, hm. Ja. okay. Das ist, das ist
0: spannend, dass das, 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 man sagt, okay, gut, ähm, ob wir da jetzt 6.000 Euro bekommen oder nicht, wir ziehen das Ding
1: durch, wir machen das. Ja, ähm, also, hättet ihr das Album ist, nicht gemacht, ist, ist, wenn, wenn ihr die Förderung halt... nicht gehabt, bekommen hättet?
2: Doch, wir hätten es auch so gemacht, aber wir hätten, glaube ich, äh, die eine oder andere Sache nicht gemacht. Aber dazu muss man auch sagen, wir sind ja zu viel. Also wir hätten,
0: ganz kurz mal ja. im Dan. ich glaube, wir hätten massive Abstriche machen müssen, hätten wir die Förderung nicht bekommen. Das kann gut sein, ja. Also glaube glaub ich schon. Also Für uns, uns hat das echt viel möglich ja. gemacht auch. Einfach diese finanzielle Spritze, die man da bekommt, hat viel für uns möglich gemacht, ja.
1: Ja, also, das würde ich auch gar nicht abschreiben. Uns hat das auch viel ermöglicht und das hat definitiv auch viel geholfen. Nur, was ich sagen will, ist, dass ähm, ich glaube, nur weil man die Förderung nicht bekommt oder nicht bekommen hätte, ähm, wenn jetzt nicht für, also hätte das Release nicht komplett anders ausgesehen, als es jetzt ausgesehen hat. Und
2: jetzt habe ich noch eine Frage. Glaubst du, dass wenn ihr noch mehr Budget hat, hättet, wird es noch besser? Oder wird das Album noch besser ausfallen? Dumme Frage, weil das Album jetzt schon draußen ist, aber ähm, wenn du endlos Budget hättest. <lacht> natürlich hättest du dann jetzt auch, äh, ich denke mal, ihr habt auch nur in Deutschland dann erstmal gemacht, da wo man spielt, ähm, also was Promotion angeht und so, und dann hätte man das auch über ein paar Länder aufziehen können. Ähm, aber das, das wäre jetzt meine Frage gewesen.
1: Wenn ich endlos ja, viel glaubst, Geld das wäre hätte. ja besser. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, bis zu einem gewissen Grad kannst du Geld auf eine Sache werfen und sie wird ähm, letztlich schneller oder vielleicht auch effizienter lösen. Aber ich glaube nicht, dass ähm, nur weil du mehr Geld drauf wirfst, sich auf einmal andere, also dass sich alle Probleme auf einmal lösen. Ich glaube, das äh, ist Das ist sowieso das nicht, so nicht, klar. Ja, ähm, mhm. ja insofern. Äh, Klar, wenn man mehr Geld für eine Produktion hat, kann man sich mehr Zeit lassen, kann man vielleicht auch andere Sachen ausprobieren. Ähm, wenn man mehr Geld für Promotion hat, dann kann man auch mehr Geld für Promo ausgeben und eventuell mehr Leute <lacht> erreichen. Aber ich glaube, ähm, dass das auch eng gekoppelt ist an dem, Sch also wo die Band gerade steht. Wenn du ähm, Voll, eine Million Euro Budget hast, hilft das Rammstein mehr als euch zum Beispiel oder uns. So weißt du?
0: Ich glaube, Rammstein haben dann mit Million Million Euro andere Einsatzmöglichkeiten als wir. Ne? Wir wüssten, glaube ich, gar nicht, irgendwann nicht mehr, wohin damit. Ähm, aber man überlegt so, unsere Alben haben, glaube ich, zehn bzw. elf Tracks. Und äh, wir haben die alle äh, an einem Ort mastern und mixen lassen. Vielleicht auch an einem Ort mastern und an einem anderen Ort mastern. so. Aber halt, die werden nur einmal gemastert meistens. Und auch nur einmal gemixt, klar, immer wieder mit ausgebessert und so. Aber der ganze Vorgang ist quasi eins. Ähm, Silverstein haben äh, in einem Interview mal gesagt zu, ihrem, zu ihrer Single Ghost die haben diesen Song an zehn verschiedenen Stellen mixen und mastern lassen und sich dann den besten ausgesucht. Die haben also diesen einen Song genauso viel Aufwand für betrieben, wie wir für unsere ganze Platte. <lacht> ja, ist natürlich nicht unüblich, aber das sind halt so die Verhältnismäßigkeiten, weil du gerade meintest, so ähm, Rammstein würde eine Million Euro mehr helfen als uns.
1: Ja, also was heißt, ach, keine Ahnung, das war auch irgendwie ein blödes Beispiel, aber was ich sagen will, ist für eine für eine kleine DIY-Band aus Deutschland ähm, ist, glaube ich, viel Geld zu haben, nur löst nur begrenzt, also weniger Probleme, als man sich vorstellt, glaube ich. Weil klar kann man viel mehr Geld ausgeben und sich geilere Sachen kaufen, ähm, sich mehr Zeit erkaufen, im Studio zum Beispiel, aber was bringt das, wenn du eine 20x20 große ähm, Werbe Werbebanner von deiner Band irgendwo aufhängst und dich kennt aber einfach keiner. Nur weil es dieses Werbebanner gibt, wird es halt irgendwie nicht so mega viel dran ja, ja, aber danach kenne ich zumindest mehr Moment als davor. Zwei ja, Momente. Also,
0: ne? also ähm, klar, also, ja, dass das mehr Geld und ein besseres Album dir jetzt in Deutschland nicht so viel hilft, weil wir einfach so viele gute kleine Bands haben ähm, und einfach einen krass gesättigten Markt in dem Sinne, ähm, ist das eine. Aber dann hast du ja das Beispiel von Holzen, Universal hat sich die gekrallt, einfach überall deren Gesicht dahin gedruckt, riesengroß und es hat, hat was gebracht.
1: Ich will mir jetzt keine Feinde machen, aber ich glaube, <lacht> Konsens ist schon irgendwie, dass Van Holzen nicht ganz aufgegangen ist. Van Holzen nee, ist Van Holzen eine Band, halt. die wird niemals das ja, Geld wieder zurück einspielen, das sie sie es, äh, es liegt doch bei Van Holzen No Hate und Voll Holzen, ich kenne die nicht, aber es liegt auch an der Mucke. Ey, ich habe relativ wenig von Van Holzen gehört, ich finde die mega cool, aber ich würde nicht ich glaube, also ich, ich würde mir auch keine Feinde machen, weil ich sie dazu zu wenig kenne, aber ich glaube nicht, dass man Van Holzen als Erfolgsmodell für Geld auf eine Sache werfen ansteckt. Nee, auf
0: das, auf, das auf jeden Fall nicht aber ähm, das ist auch ein witziger Clash, der, glaube ich, passiert ist. Weil auf der einen Seite Universal, die da richtig viel Geld reinpumpen und das versuchen. Und auf der anderen Seite hängen die dann mit, den, mit so der, ähm, dem Dunstkreis um heiß-kalt rum, die sich von allen Labels lossagen, alle selber machen und so richtige Querdenker sind so. Und ähm, da hast du halt auf der einen Seite die Leute, die dir Geld geben, auf der anderen Seite die Leute, die dein Denken hart beeinflussen. Und ähm, ich glaube, die also Van Holzen selber, ich kann mir vorstellen, dass sie einfach keinen Bock dann auch hatten. Weil ähm, die war so, weiß ich nicht.
1: Okay, ähm, das, dafür muss ich klar sagen, ich habe viel zu wenig Ahnung von der Situation, <lacht> als dass ich da irgendwas zu sagen kann.
0: Ja, ich stecke immer viel zu, viel zu tief drin in solcher Materie, ey. Ähm, aber, ähm, ja, nee, also, wo ich dir zustimme, ist, von Holzen ist nicht aufgegangen, ne, die haben ja das zweite Album auch noch da rausgebracht, aber dann, das wurde auch nicht, also, der Vertrag wurde nicht verlängert, nicht erneuert. Ich, ich habe noch eine Frage,
2: ähm, Hansol, äh, was ist dir wichtiger, DIY-Spirit oder Erfolg?
1: <lacht> Geile Frage. <lacht> Ähm, weißt du, immer wenn ich selber nicht frage, was ich eigentlich mit der Band machen will ähm, es ist genau die Frage, glaube ich weil wenn man eine Zeit lang an der Sache so, so lange und so verbissen arbeitet ähm, möchte man schon irgendwie, dass es erfolgreich wird und das ist eine eklige Sache zu sagen, du, keiner will dich hören sagen, ich will erfolgreich werden keiner will dich hören sagen, ich will, dass meine Band toll und Berühmt wird. Das ist eine eklige Sache zu sagen, irgendwie. Also das ja, will keiner, das will keiner hören so. Ähm, ich finde es aber fair, wenn man, ähm, wenn man in viel Zeit reinsteckt, dass man auch den Wunsch hat, dass das erfolgreich wird. Ähm, insofern, ach, keine Ahnung, ich, wenn ich jetzt eine Antwort wählen muss, dann würde ich bei DIY Spirit bleiben. Weil ich merke, je Also wenn,
2: ja. wenn ich jetzt sagen würde, ähm, Universal St Morgen Showline, würdet ihr nicht machen.
1: Ja, das ist auf ganz vielen Ebenen eine ganz komische Frage, Mann. <lacht> ich glaube nicht, dass dann Universal Shoreline sein, dass da irgendwas Produktives jetzt gerade rauskommt bei dem Status, wo die Band gerade ist, um ehrlich zu sein. Also auch dieser Gedanke, ähm, dass sobald Shoreline auf Universal ist, dass irgendwelche Dinge pass andere oder geilere Dinge passieren, ist, glaube ich, ähm, so aus den. Ach, aus von der, von der vergangenen Zeit. Ich glaube, jetzt äh, ist das eher so, wenn du jemanden gefunden hast, mit dem du zusammenarbeitest und es funktioniert gut, dann ist es egal, ob das Universal ist oder ob das Through-Love-Records sind. So. Deswegen.
0: Voll. Also ich, da bin ich, denke ich, auch gut, Dinge will einfach Weile haben. Und unsere Bands gibt es alle noch nicht, also nicht alle, nicht so lange, in Anführungszeichen, keine zehn Jahre so. Und äh, bei vielen Bands, auch aus Deutschland, dauert es ja sieben, acht, neun, zehn Jahre, bis da bis die auf einem, auf einem Level sind, wo man die vielleicht den Namen schon mal gehört hat, in der breiten, jetzt nicht nur in der kleinen, lokalen, regionalen, vielleicht auch überregionalen Szene. Ähm, und da nochmal den Bogen zurück zu Erfolg oder DIY-Spirit. Ich glaube, also ein, ein DIY-Spirit, der ambitioniert ist, der passioniert ist, der auch vielleicht auch verbissen ist, also man bleibt am Ball in dem Sinne, ähm, der führt auch zu einem gewissen Maß an Erfolg. Ähm, klar, der Erfolg, den Pietro Lombardi hat, ist was anderes als der Erfolg, Erfolge, die wir jetzt, glaube ich, gerade feiern. So, ne? ähm, und wenn man, klar, es ist eine eklige Sache zu sagen, da stimme ich dir irgendwie zu, das hört sich auch irgendwie komisch an, fühlt sich komisch an, wenn man sagt so, hey, ich will erfolgreich, ich will, ich will diesen und jeden Erfolg haben, So, ich will, weiß ich nicht, vielleicht mal da und da auf dem Festival spielen, ähm, oder ich will mal so und so viel Geld für eine Show bekommen. Das sind ja alles komische Sachen, die man sagen kann, theoretisch was man auch immer als Erfolg dann äh, definiert. Aber wenn man dabei, das, wenn dabei das Gefühl nicht verloren geht, ähm, dass das verdient ist, weil es sich hart erarbeitet wurde, finde ich das auch voll in
1: Ordnung. Also wenn der DIY-Spirit den Erfolg bedingt. Ja, ja, da stimme ich dazu. Ich glaube, das, ähm, was du gerade kurz im Nebensatz erwähnt hast, ist auch das äh, Essentielle hinter der Frage, was man unter Erfolg versteht. Ich habe jetzt nicht, ähm, wenn ich sage, ich würde ganz gerne, dass Scholan erfolgreich ist, meine ich nicht damit, dass wir so groß so große Verkaufszahlen haben wie Petro äh, Lombardi. So, das ist nicht mein Ziel. <lacht> sondern, ähm, weiß ich nicht, mit einer Band Erfolg zu haben, wenn man touren kann und ein paar Leute rauskommen und es irgendwie mehr ist als nur Urlaub und ähm, ein bisschen Freizeit-Hobby-Geld auszugeben, dann ist das für mich schon ein krasser Erfolg für die Musik, die wir ja. machen. So. Stimme ich dir voll und ganz
0: Und Lombardi ist auch nur auf Platz 2. Ja, das stimmt. Diese unbekannte Rockerband aus dem Nichts, ne? Furchtbar.
1: Ich habe das ein bisschen verfolgt. Ich fand es am Anfang ziemlich lustig und dann haben Heaven Shall Burn aber irgendwie auch angefangen so zu drücken und dann fand ich es ziemlich affig. <lacht> ja, aber die haben ja selber gesagt, ja, so, ey, uns ist hoch. das so
0: egal, aber wir sind gerade irgendwie angefuchst und wir, wir, haben, wir haben jetzt Bock da unseren um Spaß draus zu machen. Und ähm, ich habe heute erst einen Heaven Shall Burn Film auch geguckt. Also das ist wirklich, die, das ist absol absolute Juxendollerei von denen gewesen. Wie, die haben auch einen so. Film?
2: So wie Parkway, macht jetzt jede Metal-Band einen Film? Was
0: ist ähm, der Heavenshire burn film der war zuerst da. Mein grünes Herz war angekündigt, bevor wir The Underdogs angekündigt waren. Just saying. Und ich habe diesen Film, ich habe dir den actually geschickt, Dan. so hörst du mir zu. <lacht>
1: <lacht> ja, Zum ja.
2: Spam-Ordner gelandet. <lacht>
0: nee, ist ein, ist ein total toller Film über, über diesen Band und diesen Spirit und wie krass bodenständig die Jungs sind. Das ist absoluter Hammer. Ähm, macht wirklich Spaß zu gucken. Ist halt nicht so ein Highlight-Film, so Studio, Doku oder ne, sondern wirklich ähm, Back to the Roots und auch deren Vergangenheit aus, auf, auf, ge, auf, ge, ausgeleuchtet, wo er halt in einem Block aufwächst, wo eigentlich jeder in der Porzellanfabrik nebenan arbeitet, in seinem Treppenaufgang wohnen zwei, drei Kids und er ist die Zecke geworden, äh, einer ist so völlig normal geblieben und einer ist irgendwie halt ne, glatze Bomberjacke, Springerstiefel und die hängen trotzdem miteinander rum, weil die wollten alle nur ihre Eltern verschrecken und äh, irgendwo dazugehören. Und wenn die dann in einen, Club, in einen Ort weiter äh, irgendwie feiern oder auf die Kirmes gefahren sind ähm, und die Nazis aus noch einem Ort weiter ihn als Zecke bezeichnet haben, haben die Nazis aus seinem Block die anderen Nazis verprügelt, weil die ja ihre Zecke beleidigt haben. Das sind die Dynamiken, die es dann damals so gab.
2: Und äh, das finde ich total herzlich einfach. Und übelst krass geile Liveband. Wir reden so. gerade
1: ja. über Heaven Schöbern, oder? Nicht über Paco. Genau. Ja, genau. Genau, genau. Pedro
2: Lombardi, das war alles über Pedro Lombardi. Das war alles Pedro Lombardi. <lacht> ähm, ja, äh, lass mal zurück zur DIY und ähm, ja, unseren DIY-Bands hier. Ähm, Hansol, äh, was wollte denn in nächster Zeit noch erreichen, wenn wir jetzt gerade mal über Erfolg reden? So im Leben oder <lacht> mit, mit der... Welt? <lacht> Dein <lacht> Studium interessiert jetzt keinen Hallo.
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, schon als Band. Ähm, es ist einfach, glaube ich, konstant weitermachen: Musik veröffentlichen und touren. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich äh, oder dass wir uns ein Etappenziel stecken, von wegen, hm. ähm, mit dem nächsten Release müssen wir aber unbedingt hier 20.000 Likes haben Deswegen. Ich denke, ja gut, gut. Äh, wenn, man,
2: wenn man Likes äh, irgendwie als Wert äh, nimmt, dann kann man es sowieso sein lassen, glaube
1: ich, oder? Ja, also wie gesagt, es ist eher so ein konstantes Weiterarbeiten und sich immer so kleine, kleine Ziele stecken. Also das neue, nächste Album machen, versuchen die nächste Albumkampagne ein bisschen besser oder halt besser zu machen als die letzte oder keine Ahnung, halt Dinge, die man, wo man auf dem Weg was gelernt hat, was man irgendwie besser machen kann, das dann halt anzuwenden, so. Ja, das ist ein Geil. also ein meinst du,
0: sagst du auch, ähm, Album Nummer 2 ist einfach der nächste logische Schritt?
1: Ja, also theoretisch ähm, wollten wir jetzt im April ins Studio gehen, aber ich gehe fast davon aus, dass das nicht klappen wird. Also ich weiß noch nicht ganz, wie es aussieht. Wahrscheinlich machen wir erstmal ein paar Singles, zwei, drei oder so, bevor wir dann das Album machen. Aber wir haben jetzt schon, ich glaube, bestimmt so 17, 18 Songs oder so. Deswegen Sportlich.
0: Cool. Sportlich, ey. Yo, geil.
1: Wir hatten noch nie 17, 18 Songs. <lacht>
2: wir haben insgesamt noch nicht
0: 17, 18 Songs. Nee, ist so.
1: Ja, aber davon ja. ist auch die Hälfte dann
0: äh, eher abschöpfend. <lacht> das, das, das das gute alte Demo-Game, man kennt es. Ja. ja. Ja, geil, klingt mega gut. Ja gut, Studio April, schwierig. Wobei ich gesehen habe, dass zum Beispiel Katapults, die waren jetzt im März über auch im Studio, halt immer alleine. Ne? Also immer eine alleine, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber die haben das Studio trotz Corona durchgezogen.
1: Ja, ich... Ja, keine Ahnung. Ich, ähm, das ist das Gleiche mit Schauspielen. Ich denke, man kann jetzt nicht nie so richtig viel dazu sagen, wann das stattfinden kann. Und so. Den Eindruck habe ich auch, ja.
0: Ja, ja geil. Ähm, das ist doch, ist doch ist doch so ein Ausblick. Es, gibt, es wird neue Musik von Shoreline geben. Sie hören nicht auf, sie machen weiter kontinuierlich neue Musik veröffentlichen. Hansholz' Lebensziel nach dem Staatsexamen.
1: Ja, also theoretisch wäre es auch währenddessen gelaufen, aber irgendwie, <lacht> mal schauen, was das, was das ja. ist. Ja,
0: es ist echt eine krasse Auszeit für, für äh, alles.
2: Musik während Staatsexamen, da kann ich nicht empfehlen. Ja. Alter, hattest du nicht auch,
1: Daniel? Irgendwie ja, ich, hatte, ich hatte ja,
2: jetzt äh, Anfang März, zum Glück, äh, konnte ich die noch machen. Ähm, während unserer Tour natürlich, also perfekt, lief's. <lacht> ähm, ich wusste natürlich nicht, dass die Februar-Termine für Staatsexamen im März liegen. Äh, das hatte man mir dann ähm, erst später gesagt. Ja, das hey, Und ist jetzt hast du es nicht geschrieben, oder was? Doch, ich hab's geschrieben und hab gleichzeitig Konzerte gespielt. Musste nur eins absagen, aber Ja, gut.
1: Ja, so das
0: klingt stressig. Ja, aber es war auf jeden Fall sportlich. So, vom Staatsexamen, vom, vom, vom äh vom Hörsaal, äh, zur Show, auf die Bühne und direkt wieder zurück. Und nächsten Tag wieder Staatsexamen. Yes. Da kann man seinen Hut mal ziehen.
1: Wir hatten theoretisch einen Tag nach, nach meinem Staatsexamen in Köln äh, im Underdog-Store, auf dem Record-Store, der ich spielen soll, in Akustik-Show. Also es wird jetzt auch abgesagt und verschoben. Der, also der ganze record day wurde verschoben. Hm. Ich bin auch ein bisschen froh drum, weil mir ehrlich zu sein. Ich hätte halt den Morgen vor der Show angefangen nochmal zu proben, weil ich halt davor wahrscheinlich zu gar nichts gekommen wäre. Das wäre stressig geworden. Aber ja, das, ist das Problem hat sich von alleine. Hey, was
0: man nicht alles macht für seine Herzenssache, ne? Das ist so.
2: Machst ähm, du, da du, da du das mit den Akustik-Shows eigentlich äh, immer extra oder äh, statt live zu spielen mit der ganzen Band? Ist eine dumme Frage, aber ähm, macht man das mit den Akustik-Sachen statt mit der ganzen Band zu spielen, oder macht man das, weil es
1: Akustik ist? Äh, meinst du jetzt konkret beim Records Today oder irgendwie allgemein?
2: Konkret allgemein, bei Punk-Bands.
1: Ähm, oder ganz, bei euch auch. Also Es kommt ganz auf den Rahmen drauf an. Ich, ähm, ich habe früher relativ viel Akustik gespielt. Also das war so ganz am Anfang der Band. Das lag eher daran, dass, ähm, also wir haben Fullband viel gespielt, aber es äh, gab dann auch noch eine Zeit, wo ich mehr Zeit hatte oder mehr ähm, Touren gespielt habe, als die anderen Zeit hatten. Und dann habe ich halt Akustik gespielt, weil ich alleine war. Und jetzt in letzter Zeit ist es eigentlich nur sehr situationsabhängig. Wir haben jetzt zum Beispiel letzten November ähm, zwei Shows mit Chris Cresswell gespielt von Flatliners. Und da ist das halt auch eher also da passt es halt eher, wenn wir auch Akustik spielen, als wenn wir Fullband spielen ja, ja. und dann halt irgendwie also, zum Beispiel Records Today, das ist halt eine Show im Plattenladen oder vor dem Plattenladen also Underdog Records Store, ich weiß nicht ob ihr den kennt in Köln, der ist halt auch nee, nicht. komplett, also sehr klein es findet draußen statt man hat keinen Strom, deswegen ist es halt ja
0: ja, das ist doch okay, wenn es irgendwie später im Sommer stattfindet und draußen und warm ist und so, wird doch ja. geil immer das Positive sehen ich bin so Hoffen wir, ja. dass das stattfindet. Ja, mal gucken. Ähm, ähm, wir können ja mal, können ja mal gucken, wann wir wieder live spielen können, äh, wirklich. Ich kann es so nicht einschätzen, es ist so
1: absurd. Ja, es geht ja allen so. Aber um ehrlich zu sein, ich versuche da nicht viel, also A, nicht viel zu posten drüber und auch nicht A, mich viel zu beschweren, weil wie gesagt, ob Shoreline jetzt 30 Shorts spielt im Jahr oder 5 oder 50, ist echt egal, eigentlich. Also. Nicht für uns natürlich, aber es gibt halt Leute, ähm, für die bedeutet das ganz konkret, dass ihre Familien weniger Geld zu essen zu haben. Ja, voll. Haben. Ey, <lacht> wirklich voll. Deswegen äh, versuche ich mich da selbst zu ich,
0: ich hoffe auch wirklich, dass sich da lang, also wir ja, mittelfristig, äh, dass sich da schnell, langfristig was ändert. so rum. Und dass wir ähm, das, was daraus gelernt wird, dass da irgendwas daraus gezogen wird und sich Sachen ändern. Ich hoffe es wirklich. Und zwar zum Besseren ändern.
1: Ja, ich, ja, ich meine, das sind ja alles quasi Freiberufler ne und ähm, und selbstständige Leute. Ich, ähm ja.
0: ja gut, ich meinte auch die Leute im Gesundheitssystem. ne Also wirklich so die, äh, die Menschen, die jetzt auf der Intensivstation äh, ackern und die auf dem Zahnfleisch gehen und die bisher echt nicht mehr bekommen als am 21 Uhr Applaus vom Balkon, so wovon die halt auch nicht ihren Schlaf nachholen können und von, von denen es
2: nicht besser geht und so. Ja, voll. Lass einfach diese ein, zwei Monate jetzt äh, alle Geldtransfers einfrieren. Keiner muss mehr Mieten zahlen. Ähm. So, ja, ist, ähm, Ich habe vorhin,
1: hab vorhin gehört, dass so Riesenkonzernen wie H&M äh, äh, einfach beschlossen haben, dass sie keine Mieten mehr für ihre Filialen zahlen. So. <lacht> das war auch ein ganz schöner Kack-Move. <lacht> die haben es ja. einfach beschlossen, ja, das ist
2: äh,
0: super. Ja, wirklich. Also es gibt ja so ein paar VermieterInnen, die echt cool sind und sagen so, ey, ähm, liebe So-und-So, ne ähm, für die Monate März und April äh, brauchst du keine Miete für deinen Friseursalon zahlen. so Das äh, schenken wir uns einfach. Und das ist cool, das sind
2: coole Moves. Aber ähm ja, hey, aber jetzt lass mal nicht die ganze Zeit durch. über dieses Corona-Thema reden, ey. Mich nee, ich find, so also wir haben ja am
0: Anfang über Corona gesprochen, wir haben jetzt über Corona gesprochen,
2: jetzt ist der Rahmen auch gemacht, ja, die Box ich find, gepackt. Ich finde, Corona und, ähm, ist jetzt gut, ey. Wenn ich das noch einmal höre in diesem Podcast, dann äh, mache ich einen
1: ja, eigenen Podcast. Ja, so. ich, ich bin nicht scharf drauf, unbedingt ja. da viel drüber zu reden.
0: Nee, das stimmt schon. Nee, mich interessieren nur die ganzen verschiedenen Perspektiven und wie Leute damit umgehen und wie die Leute das betrifft. Das interessiert mich einfach und... Ähm, wenn man man trifft sich jetzt eben nicht zufällig auf der Straße und quatscht, sondern wenn man einmal jemanden hier vor der Linse hat oder vor dem Mikro, ähm, dann, dann ach, ja, sprudelt es immer aus mir raus. Ja, okay. Und der, der Tag wird kommen, an dem mein Facebook-Timeline nicht von Absagen wegen Corona geflutet wird, sondern an, endlich können wir wieder spielen und ganz viele neue Konzerttermine, die stattfinden, werden bekannt gegeben. Und, ähm,
2: und die Zeit wird halt kommen.
0: Die Zeit wird kommen, so ist es. Ja, können wir alle Schönes Schlusswort. Das, das ist auch ein guter Folgentitel. Die Zeit wird kommen. Okay, okay ja. Das finde ein bisschen komisch. Klar, nicht. Ähm. ist ein bisschen komisch, ja. Oder hat,
1: hat Hans mal einen besseren Vorschlag? Auf gar keinen Fall. Nehm, nehm, also, nimm genau das. das ist auch, schön, auch,
0: auch ein schöner Folgentitel. Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Hast du noch einen Serienvorschlag auf Netflix, Hansol? Äh, ich gucke kein Netflix mehr gerade. Ich habe ähm, keine Zeit und Lust, mir irgendwas anzugucken.
0: Fair.
2: Ich dachte, so kurz vorm Staatsexamen ist doch eigentlich Net Netflix am Glühen. Oder? Das ist eigentlich die Netflix-Zeit. Nein, ja. ich, ähm,
1: <lacht> Weiß ich nicht. Ich konsumiere gerade extrem viel Bildschirmzeit, aber nichts davon ist Netflix. Okay. Fair enough eigentlich.
0: Gut, ich würde sagen, dann äh, wrapping wir es ab, oder? Yo. Dann kann Hans soll noch eine Runde lernen gehen. <lacht> Oder wie sieht dann wie sieht er
1: dann wie sieht dann ab noch aus was geht noch ab ähm, ich werde auf jeden Fall noch lernen ich habe gerade ich habe gestern Mehl bekommen im Supermarkt ähm, was? ja das heißt ich habe ähm, einen Teig angesetzt das heißt, du bist
2: der reichste Mensch der Geil. Welt jetzt, oder? Ich
1: bin der, ich bin der reichste <lacht> Mensch der Welt. Offiziell bin ich der reichste Mensch der Welt, ja. Ich mich, es gab auch so einen Geil. komischen Moment, wo ich so, ähm, wo ich mich so ein bisschen schlecht gefühlt habe. Also es gab noch so sieben, mm. sieben Packungen Mehl. Ich bin mit so einer Packung Mehl durch den Supermarkt gelaufen und ich habe genau gesehen, wie Leute so hektisch auf meinen Korb geguckt haben. Und oh. ich hatte, ach, keine Ahnung, ich habe mich in die Scheiße gefühlt dabei. <lacht> Krass.
0: Also ja. wo es immer Mehl gibt übrigens, ist der Unverpacktladen. Da war noch nicht einmal irgendwas ausverkauft. Ah, klar.
1: An der ja. Hammerstraße, der? Oder? Ähm, der
0: auch, aber ich meine vor allem den äh, bei mir im Kreuzviertel hier oben. Okay. Ja, da bin ich ja.
1: nie, aber ähm, ja, guter Tipp. Asia-Läden sind übrigens auch ein guter Tipp. Äh, äh, ja, voll. Ja. ja, und alles, was so In, in Asia-Laden kriegst du, glaube ich, eigentlich noch alles. Da, hast, da findest du so eine so ne, einfach so ein... Ne, Sub, ganz subtilen Grundrassismus, den es noch gibt. So <lacht> <lacht> in den Aserladen gehen, gehen alle deutschen guten Bürger nicht, solange sie noch nicht ihre Sachen im Rewe bekommen oder wenig. Ah, ja. Halt voll. Oh, Gott.
0: Ja. Na gut, okay. Ähm, ja, Hansol, danke, dass du die Zeit genommen hast. Trotz Staatsexamen und ähm, genug zu tun, man kennt es. Ähm, hat mich super gefreut. Danke auch für deine Offenheit und Ehrlichkeit. Und ähm, ich freue mich drauf, wenn wir uns mal wieder in den Arm nehmen können.
1: Ja, voll. Äh, macht euch eine gute Zeit, ne?
0: Jo, und äh, ich, wir drücken die Daumen für Staatsexamen, ne? Danke. Wird genau. langsam wahnsinnig.
1: <lacht> jo.
0: in diesem Sinne, das war Folge 5 von Talk Assumption mit hans von Shoreline. Tschüss. Tschüss. Tschüss.